0: Areena. Kello on 10 yli kahdeksan. Tästä alkaa ykkösaamu. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu. Länsi varustelee Ukrainaa. Tuoko se rauhan lähemmäs? Siitä lähetyksen aluksi. Suomi ja Ruotsi lähestyvät sotilasliitto NATOa vaihtoaskelin. Minkälaisen lisän tämä tuo pohjoismaiseen turvallisuuteen ja yhteistyöhön tästä puoli yhdeksältä? Kiina kiristää jälleen koronarajoituksia. Millä hinnalla? Siitä kymmentä yhdeksän. Tämä on Ykkösaamu ja minä olen Marjo Näkki. Hyvää huomenta. Tervetuloa Ykkösaamuun ohjelmanjohtaja Ville Brumman rauhanvälityssäätiö CMistä. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa tutkia Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Uutisten mukaan Britannian ulkoministerin Elisabeth Russin odotetaan vetoavan tänään puheessaan sen puolesta, että Ukrainan liittolaiset lähettävät sodan runtelemaan maahan raskaampaa aseistusta ja kalustoa. Myös Saksa on myöntänyt, myöntynyt ja toimittaa Ukrainalle 50 kepard ilmatorjuntapanssaria Kommentin, ne Ovatko
1: aseet nyt tie rauhaan? No, no siinä mielessä tietysti aseapu tasapainottaa asymmetristä tilannetta Venäjän ja Ukrainan välillä. Venäjä on ydinasevalta. Ukraina huomattavasti pienempi sotilaallinen toimija. Tietysti asetoimituksiin liittyy riskejä, miten aseita käytetään, kuka niitä käyttää, mihin ne päätyvät. Sitten taas toisaalta olen itsekin paljon huomiota siihen, että Euroopan unioni ja Euroopan maat eivät ole huomioineet Ukrainan turvallisuustarpeita Krimin valtauksen jälkeen ja nyt, nyt siihen on tullut kyllä selkeä muutos. Eli, eli nyt nimenomaan kovaan turvallisuuteen liittyviä tarpeita huomioidaan näiden asetoimitusten avulla.
0: Ville Brümmer, miksi aseet voisivat jollain tavalla tuoda rauhaa Ukraina?
2: Varmaan asetton aseet on keskeisiä siinä tilanteessa, että miltä Ukraina ja Eurooppa näyttää sitten, kun rauha solmitaan. Että se, se, se ei, ole, tai ei ole mitään rauhan välitystä, vaan se on, se on aseiden tuomista yhdelle osapuolelle. Ja toiveen on se, että tämä osapuoli on tarpeeksi vahva, että se pystyy vastaamaan Venäjän aggressioon. Ja toisaalta varmaan ajatuksena on myös laajemmin se, että, että sitten tota Venäjän toimit pysähtyy Ukrainaan ja sitä se ei laajene Eurooppaan.
0: Mikä on se niin sanottu punainen viiva tai punainen linja, jonka länsimaat eivät, mitä länsimaat eivät voi ylittää, kun ne tukevat ja varustelevat Ukrainaa?
1: No sehän on aina monimutkaista Venäjän intresseissä on, on esittää, että, että kaikenlainen tuki on mahdollinen triggeri eskalaatiolle ja, ja nimenomaan tätä eskalaatiota eskalaation riskejä ylläpitämällä Venäjä on yrittänyt estää sen, että Venäjä, että länsimaat eivät asettuisi niin vahvasti Ukrainaa tukemaan materiaalilla esimerkiksi. Sitten taas selvää on, että tähän syttyy ilman mitään trikkeriä, mutta ehkä se konkreettisesti mihin se viiva vedetään on se, että, että esimerkiksi Yhdysvallat ei, ei lähetä joukkoja tai, tai muutkaan NATO-maat. Sen sijaan näitä yksittäisiä vierastaistelijoita tietysti on, on lähtenyt Ukrainaan monistakin länsimaista, mutta, mutta ei näiden maiden armeijoita tai, tai, tai sotilasjoukkoja.
0: Sama kysymys.
2: No se ö, raja vedetään varmaan siihen, että, että Venäjä ei löydä mitään tekosyytä ä, alkaa syyttämään laajemmin, laajemmin länttä. Ja, ja tota, toinen, varmaan, toinen varmaan on, on, on ö, ö, punainen linja on siinä, että kyllä länsimaat haluaa, haluaa tota, sotilaista poliittisesti pitää tämän konfliktin Ukrainan ja Venäjän välisenä. Ne haluaa... haluaa tota, estää sen, sen tota, narratiivin jota Venäjä yrittää. Eli konflikti olisi jotenkin Venäjän ja Lännen välillä. <laughs> Tämä ei ole puhtaasti sotilaallinen vaan tää on myös siitä, että millaisilla narratiiveilla puhutaan, joka johtaa sitten, että millaisia ratkaisuja sitten saadaan.
0: Mutta eikö nyt olla vähän sellaisessa tilanteessa, että Venäjähän itse päättää, miten se tätä tilannetta itselleen ja kansalaisilleen kertoo. propagandakoneista jauhaa sitä ja on jo vuosia jauhanut, että Venäjä on lännen hyökkäyksen kohteena.
1: Kyllä näin varmasti on ja nimenomaan Venäjän toimilla on niin kansainvälinen kuin kotimainen yleisö. Se on tärkeää ymmärtää myös siinä, että kun näihin jossain vaiheessa rauhanneuvotteluihin lähdetään, että niitä neuvotteluja käydään sekä kotimaisella että kansainvälisellä yleisölle.
0: Yksi... Tuoreita Ukrainan sotaan liittyviä uutisia on myös se, että Venäjä lopettaa tänään maakaasutoimitukset Puolaan ja Bulgaariaan. Ville Brümmer, minkälaisena päätöksenä tai koettelemuksena sinä tätä kaasutoimitusten lakkauttamista pidät?
2: No tämä on varmaan laajempi kokonaisuus, jossa on, 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 puhutaan vähän transnistriasta, puhutaan vähän ydinaseista, puhutaan vähän kaasusta. Eli mun mielestä tätä, tätä konfliktia yritetään laajentaa, laajentaa eri suuntiin. Ja toisaalta sitten on, on varmaan pyrkimys siihen, että, että tunt- tulee tuntuvia, tuntuvia tota, ää, 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 seurauksia, seurauksia Euroopassa ja totta kai sitten ää, Puola ja Bulgaria taitaa olla erilaisia maita, että, että, että Puolan positiota ei paljon muuta, mutta Bulgaria on sellainen, jossa voi, voi keskustelu, keskustelu lähteä sille raiteille, että onko, on kannattaa olla yhteissä rintamassa. En usko, että näin käy, mutta tämä on varmaan sellaista tunnustelua.
1: Kyllä itsekin olen, olen nähnyt tämän nimenomaan Venäjän pyrkimyksenä hajauttaa lännen yhtenäistä rintamaa vastatoimissaan Venäjää vastaan ja ja tietysti nimenomaan energiasektori on se, josta, josta ei ole päästy sopiu, sopuun energiatoimittusten pysäyttämiseksi. Niillähän Venäjä pystyy rahoittamaan sodankäyntiä Ja sitten toisaalta se on ollut koko ajan tiedossa, että Venäjä voi myös lopettaa ö, toimitukset Euroopan maihin. Eli, eli kyllä tässä on sillä tavalla monimutkainen ja monisyinen vyyhti ö, kyseessä, eli, eli mitä yksittäistä syytä ei varmasti ole.
0: Voidaanko ajatella, että tämä saattaisi olla jopa jonkinlainen helpotus Lännille, että Venäjä on se, joka lopettaa nämä kaasutoimitukset, kun esimerkiksi Saksalla on äärimmäisiä vaikeuksia pohtia tai päättää omalta puoleltaan kaasuriippuvuuden katkaisusta Venäjästä?
1: No, kyllä mä näkisin se enemmän arvovaltatappijana, mutta nyt ei ole kyse siitä, että kaikki toimitukset kaikkiin Euroopan maihin olisivat päättyneet. Eli, eli kyllä, kyllä kaasu edelleen virtaa sieltä muihin, muihin Euroopan maihin ja, ja tietysti siitä riippuvuudesta Euroopan maat pyrkivät irtautumaan ja sopimuksia on jo saatu aikaiseksi, että, että sitä riippuvuutta vähennetään ja etsitään jatkuvasti korvaavia ö, energialähteitä.
0: Venäjä laajentaa jatkuvasti tätä arsenaaliaan, se on aloittanut. Ilmeisesti jonkinlaiset operaatiot Transnistriassa, joka on Moldovan osa, joka, joka on Venäjän vaikutusvallan alla. Kuten tässäkin mainittiin, kaasutoimituksia Bulgaariaan, Puolaan keskeytetään. Kun tässä nyt näyttää siltä, että tätä ikään kuin pelättyä arsenaalia Venäjä vaan laajentaa kaiken aikaa. Niin millaisessa tilanteessa te näette ammattilaisena, että tällaiset rauhanneuvottelut saataisiin jälleen käyntiin? Nyt ne ovat jäis, Tyyna Karjalainen.
1: Niin, kyllä, kyllä varmasti Venäjän pyrkimyksena on, on vaikuttaa niihin asetelmiin, mistä näihin rauhanneuvotteluihin lähdetään ja, ja se, että voidaanko Transnistriaa käyttää jollain tavalla sotilasoperaation tukena. E- e- nythän taistelut ovat ennen kaikkea siellä Itä-Ukrainassa, mutta Venäjän tavoitteena on, on luoda e- tai pitää maa yhteys Kriminiemimaalle. Voidaanko Transnisteriä jollain tavalla tässä hyödyntää? Se, se on varmasti esillä. Ja sitten ylipäätään e- uhkaileminen, e- tämmöisen hämmennyksen luominen, e- epäselvyys siitä, e- mi- mihin Venäjä on valmis, onko se valmis alueelliseen eskalaatioon tai konfliktin laajentamiseen. E- Nämä ovat varmasti myös ö, taktikoita sen neuvotteluasemien muuttamiseksi.
0: Mille Premmer, olenko samaa mieltä, että tästä Venäjä luo itselleen nyt asetelmia neuvottelupöytään? Kyllä
2: varmaan vielä tässä vaiheessa. Kyllä liittäisin liittäsin nämä tavallaan eskalaatiotoimet, Transnisteriä, ö, kaasu, kaasu ja tota, ydinaseppuheet. Tota, toisaalta toisaalta USA puolustus- ja ulkoministeriön vierailun Kiovassa – ja toisaalta sitten Kuteresin vierailu, vierailu ää, ää, Moskovassa. Elikkä nämä on ne pääuutiset. Ja sitten nämä eskalaatiot tavallaan luo, luo tavallaan laajempaa, laa, laajempaa viestiä. Elikkä tässä vaiheessa mä näen, että nämä, nämä vielä isot tapaamiset on tässä ytimessä. Mutta sitten kyllä pidemmällä aikavälillä voidaan ajatella, että, että tota on, on luotu nyt erilaisia skenaarioita tähän pöydälle, että, että yksi on niin kuin laajempi eskalaatio yleisesti ja kyllähän varmaan jotkut miettii sitä, että, että tämä venäläinen kenraali kertoo, että heidän tavoitteena on, 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 on Itä- ja Etelä, Etelä-Ukraina odessaan myöten, Tästä näkökulmasta taas Transnistria näyttää ihan erilaiselta. Mä luulen, että siellä ei ole vielä mitään iso suunnitelmaa takana, mutta tällaisia tavalla narratiiveja vähän niin luodaan, luodaan tähän mediaympäristöön.
0: Ja Venäjä ei ole siis luopunut vielä siitä unelmastaan, että saisi tehtyä Ukrainasta sisämaa niin, että nythän se on jo käytännössä rajoittanut Ukrainan pääsyn Asovan merelle. Mutta sitten se pyrkii myös sieltä etelästä juoksemaan Ukrainan rajat kiinni, että, että sillä evättäisiin. Pääsy myös Mustalemerellä.
2: Varmaan mä luulen, että ainakin jossain piirissä Venäjällä haave on olemassa. mutta se isompi kysymys on kuitenkin se, että pystyykö se siihen. Onko siihen kapasiteettia, resursseja? Että tässä ei puhuta pelkästään siitä, mitä Venäjä haluaa, vaan mikä on, mikä on mahdollista. Voitonpäivä
0: hämöttää.
1: Niin kyllähän kokonaiskuva tässä kohtaa kolme kuukautta sotaa on, on se, että Venäjä ei ole saavuttanut tavoitteitaan, niin ei nopeaa voittoa. Ja, ja myös pienemmät voitot on, on ollut taisteluiden takana ja, ja jopa nyt Itä-Ukrainassa, keski, johon Venäjä keskittää hyökkäyksensä, niin kulku ei ole ollut sellaista kuin ehkä pelättiin. Lännessä pelättiin ja Venäjällä toivottiin. Eli, eli Ukraina on onnistunut torjumaan näitä hyökkäyksiä ja... Nyt kun sitä aseapua Ukrainaan virtaa jatkossakin, niin voidaan, ja taistelutahto on tietysti korkealla onnistumista jälkeen, voidaan nähdä, että että Ukraina varmasti taistelee.
0: Kuinka pitkää konfliktia tai hyökkäys sotaa, sodankäyntiä te Ukrainassa odotatte?
1: No varmaan kuuma so, sota ei voi jatkua loputtomiin. Molempien osapuolen intresseissä on, että se, se loppuu. Siihen ei ole resursseja. Ö, mutta sitten se, että, että milloin, milloin voidaan puhua paluusta rauhana-aikaan, niin se on sitten ihan toinen kysymys. Eli, eli neuvottelut ja sopimuksen solmiminen, sopimuksen toimeenpaneminen, niissä voidaan puhua vuosista. Ö, ja, ja tietysti sitten, sitten jonkinlaista suhteiden normalisoinnissa mennään sitten... Ö, vielä hyvin paljon kauemmas.
0: Sotataidon laitoksen johtaja Petteri Kajamaa sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa viikonloppuna pelkäävänsä, että Euroopassa lähestytään nyt lähi-idän kaltaista tilannetta, jossa rauha ei saada solmittua, vaikka taisteluja ei joka hetki enää käydäkään. Tämäkö se olisi se painajaismaisin skenaario?
2: Kyllä mä luulen, että se on, on, on painajaismainen skenaario ja varmaan jo, jollain tavalla totta. Mä ehkä itse äh, ottaisin enemmän referenssiä. Esimerkiksi Koreanniemimaalle, Pohjois-Korea, Etelä-Korea. Se on kuitenkin enemmän kylmän sodan, kylmän sodan jäänteitä ja, ja tavallaan sellainen, sellainen elementti, joka, joka varmaan tunnetaan paljon paremmin – esimerkiksi Moskovassa ja, Moskovassa ja muualla. Se on se ehkä ö, ö, ensinnäkin se, että sota voi jatkua kohtuu pitkään. Voi, intensiteetti laskee, mutta voi, että taistelu jossain paikassa käydään aika pitkään. Mutta sitten jos katsotaan skenaarioita, varmaan paras skenaario on se, että, että tota löydetään, löydetään – on sopimus, on, 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 josta pystytään jatkamaan poliittisen prosessin. Ja, ja, ja huonoin skenaario on sitten se, että, että – että, no, että sota jatkuu, mutta, mutta voi myös käydä sillä, että, – että sota vaan loppuu, mutta vihanpito jatkuu. Eli mitä ei käytännössä sovita.
0: Pohjois-Korea. Venäjästäkö tulee se Pohjois-Korea sitten?
2: No, siihen on vielä jonkun verran matkaa, mutta tällainen niin kuin maan jakaminen – ja toisaalta se ajatus siitä, että, että on vain sopimus siitä, että ei ammuta, mutta ei ole mitään poliittista sopimusta sen ympärillä. Niin Tämä on ehkä se, se johon, johon mä viittaan enemmän kuin tiettyyn tietyyn, tota, ää, asiaan Koreassa.
1: Tulee tällainen tietysti kehitys olisi Ukrainan valtion kannalta, esimerkiksi Euroopan unionin jäsenyyshaavoiden kannalta, aivan katastrofaalinen skenaario, jos, jos, jos Ukraina ei saa vakautettua omia valtiorajojaan ja voi, voi jatkaa itsenäisenä valtiona kehitystä. Muutenkin se jälkeen, jälleen rakennus sodan jälkeen tulee olemaan tuskallinen prosessi ja vaikka tie jäsenyyteen on nyt poliittisesti enemmän auki kuin koskaan ennen, niin sitten sota tietysti heittää kiviä jäsenyyden tielle pitkäksi aikaa.
0: Niin ja todella jos sinne jää alueita, jotka eivät ole Ukrainan hallussa de facto, niin silloin EU ei voi ottaa jäseneksi, jos on rajaepäselvyys.
1: Kyllä kyllä se se on ongelma ja ja sitten tietysti se, että mitä enemmän kiistoja Ukrainan Ukrainan asemaan liittyy, niin sitten se, että koska kaikkien EU-jäsenmaiden on hyväksyttävä jäsenyys, tässä ei puhuta lähivuosista todennäköisesti, vaan pidemmästä prosessista. Mitä kiistellympi tapaus, niin sen sen pidempi sitä prosessista varmasti tulee. Sen lisäksi, että kriteerien on täytettävä ja niin edelleen.
0: YKn pääsihteeri Antonio Guterres tapasi eilen Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja ulkoministeri Sergei Lavrovin Moskovassa. Näytti siltä, että Guterres sai Aimo Annoksen venäläistä näkemystä ja propagandaa ja juuri minkäänlaisia minkäänlaisia tuloksia. No tuloksista nyt ei voitu puhuakaan, mutta oikeastaan tästä tapaamisesta taisi tulla enemmän paha mieli, koska Vladimir Selenski oli sitä mieltä, että Kiovassa olisi pitänyt käydä YKn pääedustajan ensin. Onko se nyt niin, että siellä Moskovassa käydään vaan kuuntelemassa jonkinlaista noottia tai nöyryytystä eikä neuvotella oikeasti lainkaan? Ville
2: no, tämä on just se dilemma, missä, missä ollaan. Että, että jos menee vierailulle pääkaupunkiin, niin sitä joutuu hyväksyä sen, että, 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 että silloin pääkaupunki määrittelee ne viestit, mistä puhutaan ja Toisaalta siinä on sitten se, että jos, jos liikaa heti ensi argumentoi, argumentoi kaikkea vastaan, niin silloin tavallaan välittäjän rooli heikkenee. Mutta toisaalta, jos vaan kuuntelee ja sanoo mitään vastaan, niin sitten taas menettää uskottavuuden toisella puolella. Mä näen sen, että, että, että Guterres antoi kuitenkin kaksi aika vahvaa viestiä, joista toinen oli se, että, että venäjä on, on Ukraina maan perällä, ei toisen
0: Ja tästä ilmeisesti Lavrov ja, oli samaa mieltä. Joo, kyllä.
2: Ja, joo. ja, ja, ja toinen, toinen viesti, mikä, mikä annettiin, oli se, että, että väkivallalla on loputtava. Ja, ja nämä on ne kaksi, kaksi viestiä, joista voidaan sitten alkaa, alkaa rakentaa sitä neuvottelua. neuvottelua. Että kyllä vaikea sanoa vielä, että onko tämä menestys vai ei, mutta en mä nyt heti alkaisi hirveästi kritisoimaan.
0: Mennäänkö Moskovaan nyt liian korkealta tasolta? Onko YK on pääsehtyä? Sihteeri, liian monien natsojen koristama henkilö, neuvottelemaan Moskovassa tällä hetkellä. Olisiko sinne pitänyt lähettää joku vähän alempi virkanies?
1: No itse ehkä katson tätä tilannetta tai tätä vierailua ennen kaikkea siviilien suojelun kannalta. Että, että se, oli, se oli paljon esillä ja se on ehkä se, missä voidaan saavuttaa jotain tuloksia, jotka sitten voivat johtaa myöhemmin. myöhemmin, tai myöhemmin muihin edistysaskeliin neuvottelurintamalla. rintamalla, mutta, mutta nimenomaan se, että, että luulen, että tämä vierailu parhaimmillaan, jos haluaa katsoa sinä jotain positiivista, niin saattoi edistää sitä, että, että Venäjä ja Ukraina voivat sopia siviilien evakuoinnista, esimerkiksi Mariupolista.
0: Kuka tai mikä on oikea taho välittämään rauhaa Venäjän ja Ukrainan välillä?
2: Mä siihen että siihen ei välttämättä loppujen lopuksi välittäjä tarvita. Että, että Venäjä on kuitenkin suurvalta ja, ja, ja voi olla, että he, he eivät halua aitoa välittäjää siihen väliin, vaan, vaan neuvottelut käydään, käydään tota kahden kesken. Mutta sitten toisaalta tarvitaan paljon hyviä kumppaneita. Ma- maita, jotka voi ää, ää, isännöidä näitä, näitä ää, vierailuja JN ja JN. Että Kyllä tässä kansainvälisellä yhteisöllä muilla on paljon rooleja, mutta se, että joku, joku tota, voi hypätä siihen väliin ja alkaa miettimään jotakin arbitraasia siinä, niin mä en oikein usko siihen. Mm.
1: Jos, jos joku neuvottelija neuvotteluihin osallistuu, niin kyllä sen keskeisintä on se, että se on legitiimi näiden osapuolten näkökulmasta. Eli, eli se ei voi olla liian puolueellinen ja tämänhän takia... Turkki ja Israel ovat olleet pöydällä, koska ne ovat osoittaneet haluaan ja, ja molemmat osapuolet ovat myös viitänneet heihin mahdollisena neuvottelijoina, koska, koska ne ovat onnistuneet tasapainottelemaan tai ovat muista syistä tasapainotelleet Venäjän ja, ja Lännen vastareaktioiden välissä.
0: Annetaanko Turkin kaltaiselle maalle liika, liian paljon nyt vaikutusvaltaa ja vipuvartaa, koska Turkinkaan demokratiakehitys tai... tai keskustelut Kurdistanista tai Kurdien vähemmistö, vähemmistöasemasta eivät nyt ihan nekään kestä demokraattista tai länsimaista
2: näkökulmaa. Euroopassa on ehkä se dilemma, että, että kyllähän Mun mielestä on hyvä, että Turkki menee sinne. Kyllähän ne joku pitää mennä. Euroopassa voisi kysyä enemmän, että, että mitä me pystyttäisiin tekemään. Ää, ää, totta kai on yksi näkökulma, mutta toisaalta kyllä sille pitäisi löytää tapoja myös neuvotella. Ja se, mikä ehkä se dilemma on siinä, on, on se, että tällä hetkellä on Euroopan intressejen mukaista se, että, että neuvottelut käydään Ukraina ja Venäjän kanssa. Mutta toisaalta sitten, miten löydetään Euroopassa tapoja keskustella Venäjän kanssa siten, että, että ei, ei olla niin sanotusti ä, ase mulla, ä, 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 vaan pystytään käymään poliittista neuvotteluja. Ja se on sellainen, mitä Euroopassa minusta pitäisi tota, miettiä. Että se ei ole, ole sillä että Turkin pitäisi jotenkin väistyä, vaan minusta Turkki tekee hyvää työtä ja Euroopassa pitäisi miettiä, mitä keinoja meillä on.
0: Mutta onko näin, että Eurooppa on nyt vähän säikähtänyt tätä Venäjän toimintaa?
1: No, no, ennen kaikkea Euroopan maat ja Euroopan unioni ovat vastanneet hyvin voimakkaasti ja, ja eivät ole neutraali osapuoli konfliktissa ja sen takia eivät, eivät sovi suoraan tämmöisen rauhan välittäjän rooliin, vaan ovat välillisesti konfliktiosapuoli. Euroopan unioni, ja Euroopan unioni ei, ei ole neuvottelija vaihtoehto siinä mielessä, että Venäjä ei tunnista sitä välttämättä legitiimiksi, mutta ei myöskään niin, niin, niin neutraaliksi toimijaksi, että, että se voisi osallistua näihin neuvotteluihin. No Ville Prömer,
0: sinä työskentelet CMIissä. on Olisiko tällaisille ammattivälittäjille pikemminkin rooli tässä Ukrainan ja Venäjän välisessä tai Venäjän aiheuttamassa hyökkäyssodassa?
2: Mä näen, että se mikä rooli ammattivälittäjillä poliittisilla toimilla on. Keskustella kummankin osapuolen kanssa siitä, että mikä on mahdollisuuksia ja pitää kanavia auki. Ja se on minusta se, se rooli, mitä, mitä pystyy ottamaan. Mutta se, että joku olisi välittäjä, välittäjä näiden kahden maan välillä, niin mä en vaan yksinkertaisesti näe sitä, että siitä olisi mitään hirveitä hyötyä. Ja mä en näe sitä toimijaa, joka uskottavasti siinä voisi toimia.
1: Niin monetkin toimijat, kuten myös Euroopan ja, ja monet länsitoimijat voivat ö, tehdä muuta kuin olla se varsinainen peace broker, eli, eli tehdä rauhanvälityksen tuen toimia, pyrkiä rakentamaan luottamusta osapuolten välillä, ö, tekemään ja välittämään tietoja osapuolten välillä, ö, eli tämänkaltaisia toimia.
0: Kiitoksia keskustelusta tutkija tyynen Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista ja ohjelmajohtaja Ville Brummer rauhanvälityssäätiö CMistä.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tässä lähetyksessä puhumme seuraavaksi pohjoismaisesta turvallisuusyhteistyöstä. Ja ohjelman lopuksi olemme yhteydessä Kiinaan, jossa on kiristetty tuntuvasti koronarajoituksia. Ulkopoliittinen instituutti ja suojelupoliisi järjestävät tänään yhteisen seminaarin, johon kokoontuu pohjoismaisten turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden johtajia ja muita alan asiantuntijoita. Tervetuloa Ykkösaamuun ulkopoliittisen instituutin varajohtaja Samu Paukkunen. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knaape sisäministeriöstä. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Olet entinen Supon apulaisjohtaja ja nyt... Otetaanpa kiinni näistä ajankohtaisemmista asioista. Lehtitietojen mukaan Suomi ilmoittaa NATO-hakemuksestaan jo ensi kuun puolivälissä. Asiantuntijat arvioivat, että Suomen ja Ruotsin mahdollinen jäsenyysprosessi on ollut, nopeaa. On ollut niin nopeaa, että se on päässyt yllättämään Venäjän. Petri Knaapi, jatko sinä tämän arvion, että Venäjä tuli yllätetyksi?
3: Niin, meillähän tämä jäsenyyshakemuksen valmisteluprosessi on edennyt nopealla aikataululla, mutta tietenkin täytyy huomioida, että erittäin nopeasti ja dramaattisella tavalla muuttunut turvallisuusympäristö täällä Suomessa. Ja mielestäni tässä tilanteessa meidän suomalaisten poliittinen päätöksentekokoneisto on osoittanut tehokkuutensa ja valmistelut asioita niin ripeällä tavalla – ratkaisuja varten, kun se suinkin on ollut mahdollista. Ja ehkäpä tämä mediassa esitetty ajatus siitä, että se on yllättänyt Osapuolen, joka on toisaalta sitten tässä tilanteessa ollut hyvin kiireinen tuolla Ukrainassa hyökkäyssodassaan tai itse käyttämässä erikoisoperaatiossa. Ja eivätkä ole ehtineet sitten pelikirjassaan varautua tähän tilanteeseen. No Samu Paukkonen, asiantuntijana tai
0: tutkijana, miten sinä tilanteen?
4: Suomen valtionjohto on toiminut tosiaan tässä tilanteessa aivan poikkeuksellisella nopeudella. Se taso, jolla suomalainen valtiojohto, suomalaiset diplomaatit asiaa edistävät, on jotain ihan ennennäkemätöntä. Uskon myös, että tämä nopeus on, on varmasti yllättänyt myöskin, myöskin venäläiset. Ja aivan kuin kollega totesi, niin, niin, niin Venäjä on myöskin kiinni parhaillaan Ukrainassa. Venäjää kiinni myöskin oman sisäisen tilanteen hallinnassa. Ulkopuoliset toimijat hyökkäävät Venäjää kohtaan äh, kybermaailmassa. Äh, tilanne on täysin poikkeuksellinen myöskin siinä suhteessa.
0: Hmm. No, minkälaista hybridivaikuttamista sitten odotetaan, että Suomeen saattaisi kohdistua? Nimittäin tämä on vain yksi osuus tätä koko isoa kuviota, että hakemusta ollaan nyt ilmeisesti tekemässä, mutta sitten on se itse harmaa aika, eli tämä hakemuksen käsittelyaika ja sitten itse jäsenyys. Petri Knaap, näetkö sinäkin itse tämän tällaisena kolmiportaisena?
3: Mä lähtisin oikeastaan tähän kysymykseen vastaamaan ensin tuosta hybridivaikuttamisen käsitteen maailmasta, joka sinänsä ei ole vakiintunut eikä tarkkarajainen, mutta itse hahmotan mielellään tämän hybridivaikuttamisen sitä kautta, että siellä taustalla on ensisijassa vieras valtio, joka pyrkii vaikuttamaan Suomen toimintakykyyn sitä heikentävästi salaten sen taustalla olonsa tässä suhteessa, jotta kaikki mahdollinen valtioiden välinen, negatiivinen tai ikävä kanssakäyminen ei saa sitten sitä hybridivaikuttamisen leimaa. Mutta tässä suhteessa tämä kolmiportaisuus on, on mun mielestä tietenkin sellainen tilanne, että meidän on parempi olla varautunut kaikkeen, kaiken aikaa ja myös yllättäviin tilanteisiin ja siitä huolimatta olla realisteja luottaa ja nojata meidän tiedustelutietoihin, meidän, meidän ulkopoliittisen ja, ja ulkoasianhallinnon lähetystöverkoston hankkimiin tietoihin siitä, että mitä on tapahtumassa. ja Säädämme toimintamme sitten kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla ja pidämme jalat maassa ja pään kylmänä. No minkälaista painostusta odotat? Kuten sanoin, niin varaudutaan mieluummin kaikkeen, mutta olkaamme realisteja ja katsotaan, mitä tässä, mitä tässä ympärillä tapahtuu. En halua lähteä spekuloimaan asioilla, joille ei välttämättä ole faktapohjaa tässä vaiheessa.
0: Suomi ei ole viime aikoina ilmeisestikään joutunut kovinkaan laajoihin hybridivaikuttamishyökkäysten kohteeksi, koska kuitenkin palvelut toimivat ja ja, ja yhteydet toimivat. Mutta sen sijaan on kyllä nähty muun muassa ulko- ja puolustusministeriöiden sivujen kaatumisen silloin, kun Volodymyr Zelenski, Ukrainan presidentti, puhui Suomen eduskunnalle. No Samu Paukkunen, onko näin, että, että, että Venäjä siellä sitten vaan on nyt Kädet kiinni muualla.
4: Mä uskon, että kyse on paljon myös siitä. Venäjä on todellakin kiinni Ukrainassa. Venäjä joutuu ohjaamaan resursseja merkittävissä määrin myöskin Venäjän kyberinfrastruktuurin äh, puolustamiseen. Ei siellä välttämättä ole aivan äh, samanlaista kyvykkyyttä tai valmiutta kuin olisi ilman sotaa. Se, mitä me nähtiin nyt ministeriöiden kohdalla, niin kyse oli ennen kaikkea kiusanteosta. Näytettiin, että... Venäjä ei, ei toivo tämän suuntaista kehitystä. Opponointiin myöskin Zelenskin kanssa käytävää keskustelua, kun hänelle tarjottiin tilaisuus eduskunnalle pitää puheenvuoroa.
0: Kiusantekoa. Ja niitä ovat myös muun muassa loukkaukset, joita on muun muassa nähty silloin, kun puolustusministeri Kaikkonen oli, oli, oli kollegansa kanssa Gotlandin vieraana. Onko se sitten kiusanteko? Missä vaiheessa se kiusanteko muuttuu sitten vakavaksi, Petri Knaade?
3: No nämä on tyypillisiä tilanteita, mitä tässä on jo vuosikymmentenkin aikana tapahtunut ja näihin pitää suhtautua ammattimaisesti, niin kuin Suomi on aina tehnyt ja muun muassa ilmatilaloukkausten osalta. Niihin aikanaan reagoitiin, reagoitiin tota noin, viranomaisten toimesta ja varmasti signaloitiin sitten myös ilmatilan loukkaajalle. Tuli se ilma, mistä ilmasuunnasta tahansa niin asianmukaisella tavalla ja, ja viime aikoina Suomi on myös tehokkaasti nostanut ne asiat julkisuuteen. Että näissäkin mun mielestä on tärkeää tota reagoida niihin ammattimaisesti, asiantuntevasti ja tehokkaasti.
0: Ja ilmeisesti tämä, että Suomi todella nostaa niitä julkisuuteen, on nyt se muutos, mikä tässä on nähty viime vuosina.
3: Pitkällä aikavälillä niin tämän suuntainen muutos, muutos on tapahtunut ja, ja ne on selkeästi nostettu julkisuuteen. Samalla myös sitten tällä tavoin, kuten tässä kyber- ää, tai näissä palveluista hyökkäyksissä ministeriöiden nettisivuille, niin Suomi signaloi, että me kykenemme hoitamaan ne nopeasti ja ne saatiin, saatiin käsiteltyä alta pois kypäällä taarilla.
0: Oikeusministeriössä päivitetään parhaillaan valmiuslaki, jolla mahdollistettaisiin muun mm. muassa ulkorajien sulkeminen turvapaikan turvapaikanhakijoilta, jos kyse on painostuksesta, eli niin sanotusta välineellistetystä maahantulosta. Tällaista näimme ilmeisesti Pohjois-Suomessa vuonna 2015. Samu Paukkunen, kuinka tarpeellisena sinä pidät näitä valmiuslaikien päivityksiä?
4: Kyllä tässä tilanteessa Suomen on tehtävä kaikki, jotta me olisimme valmiina. Tiedämme, että Venäjä on käyttänyt kyseistä toimintaa painostamiseen. Se on kertonut, että, että sillä on kyky siirtää isoja joukkoja pakolaisia Suomen rajoille. Se on, se on heidän työkalupakissaan yksi työkalu, jolla Suomea painostaa. Nyt tätä tilkitsemistyötä on tärkeää tehdä, sitä on tärkeää tehdä nopeutetulla aikataululla, jotta ne keinot, jotka Venäjällä käytettävissä on, olisivat mahdollisimman rajalliset. Mutta olen myöskin täysin vakuuttunut siitä, että Suomella on hyvä kyky ja valmius vastata Venäjän Venäjän toimiin tällä saralla.
0: Petri Knaape, valmistaudutaanko näillä poikkeuslain pykälien päivityksillä siihen, että Suomesta tulee sitten Naton läntisin maa ja meillä olisi sitten se Naton ulkoraja Venäjän kanssa vastakkain.
3: No, mä en ehkä tätä valmiuslain uudistamista ja meidän mahdollisuutta NATO-jäsenyyden hakemista yhdistäisi ihan tällä tavalla toisiinsa, vaikka ne keskenään vuorovaikutuksessa luonnollisesti ovatkin siinä, että valmiuslainsäädäntöhän lähtee lähtökohtaisesti kunkin maan omista kansallisista intresseistä, ja se säädetään kansallisiin tarkoituksiin. Ja nyt tässä viimeisimmässä uudistusvaiheessa, joka tämän, tämän tota pandemian ö, kokemusten kautta havaittiin, että meidän täytyy sitä uudistaa, ja nyt te Ukrainan tilanne vielä alleviivasi sitä, että on tehtävä kiireellisimmin ja uudistuksia. Sen osalta mun mielestä meidän lainsäädäntöön valmistelukoneisto ja ministeriöt on osoittanut tehokkuuttaan ja kyenneet tekemään sellaisen, sellaisen ehdotuksen, joka nyt etenee pikaisella aikataululla, jolla ne akuutimmat tarpeet meidän valmiuslainsäädännössä saadaan uudistettua. Erityisesti pahantahtoinen hybridivaikuttaminen katetaan varmasti sillä, että tarvittaessa voimme sitten ryhtyä äärimmäisiin keinoihin meidän kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi tässä tilanteessa ja, ja sitten tietyllä tapaa välillisesti se ulottaa myös sitten vaikutuksensa siihen mahdolliseen lopputulokseen, joka tämän meidän ö, turvallisuus- ja puolustuspoliittisten ratkaisujen nojalta seuraa. Ja, ja luonnollisesti mitä parempi ö, valmius meillä on meidän itärajan suojaamiseen, niin se sitten heijastuu myös, myös muuhun.
0: Näetkö, että esimerkiksi terrori-iskujen uhka olisi nousemassa tai se riski tulisi nyt vähän toisenlaiseksi, jos ja kun Suomi lähenee NATOa?
3: Ö, Jossain määrin sillä voi olla vaikutusta, mutta en lähtisi vetämään pitkälle meneviä johtopäätöksiä siinä suhteessa. Terrorismi ehkä ö, hakeutuu, sanotaanko, pienemmän mittakaavan syihin kuin sitten näihin tota, puolustuspoliittisiin ratkaisuihin ja sotilaalliseen liittoutumaan liittyviin ratkaisuihin, mutta täysin pois syllyttua se ei tietenkään ole. Aika mutta, näyttää.
0: Mutta Venäjällä on tätä arsenaalia. Turvallisuuspalvelut tekevät
3: myrkytysiskuja. Niitä on nähty lännessä. No joo, jos terrorismista tästä näkökulmasta puhutaan, mutta en tällä hetkellä ainakaan omasta näkökulmasta nostaisi näiden todennäköisyyttä sen suuremmaksi. Ne on äärimmäisiä ikäviä keinoja minkään valtion työkalupakissa ja ja siihen tarvitaan sitten erityisiä syitä, että että tämän tyyppisiä operaatioita oltaisiin valmiita toteuttamaan. Niissä on kuitenkin aina sitten maksettava kova hinta sitten toisinpäin. Mutta fakta on kuitenkin se, että Venäjä on tehnyt tällaisia iskua. Näin on julkisuudessa todettu,
0: todettu moneen kertaan. No jos Suomi liittyy NATOon ja Ruotsi siinä, siinä sivussa, niin, niin mitä se tarkoittaisi sitten tiedostelu- ja turvallisuusyhteistyölle? on Paukkunen.
4: Tiedostelu- ja turvallisuusyhteistyö tietysti tiivistyisi kaikkien NATO-kumppanimaiden kaikkien muiden NATO-jäsenmaiden kanssa. Tämä yhteistyö on tiivistä nyt jo eurooppalaisessa mittakaavassa Pohjoismaiden kesken. Puhutaan, puhutaan Orovan kaupasta siitä tietoa, miten jaetaan. Suomellaan antaa tietyn tyyppistä informaatiota, Ruotsilla, Norjalla on antaa taas ehkä meidän tietoa täydentävää informaatiota. NATO on toimijana kuitenkin niin iso, että sen tuottama tiedustelutieto olisi varmasti lisä myöskin Suomen päätöksenteotueksi.
0: Jos Suomi ja Ruotsi liittyisivät NATOon, niin siellä olisi, tai jotkut ovat haaveilleet tällaisesta pohjoisesta turvallisuusulottuvuudesta. Petri Knaapi, miten sinä tämän tiedusteluihmisenä tämän ulottuvuuden omassa, omasta näkökulmasta näet?
3: Varmasti Pohjoismaat toisivat tullessaan uudenlaista lähettymistapaa ja ovat jo tuoneet tähän kansainväliseen tiedusteluyhteistyöhön. Pohjoismaiden kesken on ollut vuosikymmenten ajan tiivistä, erittäin luottamuksellista toimivaa tiedusteluyhteistyötä ja, ja turvallisuusviranomaisten välistä yhteistyötä. Ja ehkäpä ne menettelytavat ja toimintatavat ja se pragmaattisuus, mikä täällä Pohjolassa on vallinnut, niin voisi olla sitten sellainen, joka, joka tuo jotain uutta kuvaan mukaan. Ja, ja tota, kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa kävi, kävi ilmi, niin tietenkin ää, mahdollinen NATO-jäsenyys ä, aukaisee sitten tietä, nykyisille ei nato niin myös niihin tiedustelupöytiin ja tiedustelutiedon vaihtopöytiin, jotka on ollut tähän mennessä vain nato käytössä.
0: Eli ajattelet, että Suomi tulisi enemmän saama puolelle?
3: Mm, niin, oravan nahkakauppaa, jos katsotaan, niin kumpaan suuntaan ne nahat siinä sitten loppujen lopuksi liikkuu. Joka tapauksessa me saisimme jotain sellaista, mitä ehkä emme tänään saa, vaikkakin tiedusteluyhteistyö läntisten, ää, läntisten palveluiden kesken on ollut tiivistä ja avointa osittain yhteisen näkemyksen johdosta ja yhteisten turvallisuusintressien johdosta. Mutta samaan aikaan, kuten totesin, niin kyllä me, mekin, Ruotsi ja Suomi, olemme tekijöitä tiedustelua. Maailmassa johtuu osittain jopa meidän omasta geopoliittisesta tilanteesta ja siitä realiteetistä, joka, joka me täällä on aikioin avattu, että toisimme varmasti myös jotain uutta – tullessamme sitten näihinkin pöytiin. Samu Paukkonen oli toinen ulkopoliittisen instituutin tutkijoista, jotka julkaisivat
0: viime kesänä tutkimuksen arktisesta alueesta. Nyt tämä arktinen ulottuvuus on jäänyt nyt ymmärrettävistä syistä vähän uutis, uutisagendalle alemmas. Mutta tässä tutkimuksessa sanotaan, että arktisen alueen turvallisuuspoliittinen tilanne on heikentynyt. Muutoksen taustalla ovat ennen kaikkea Venäjän lisääntynyt sotilaallinen varustautuminen. Entistä provokatiivisempi ja kehittyneempi harjoitustoiminta sekä tiukentuneet poliittiset kannanotot. Voiko näistä päätelmistä vetää nyt yhtäläisyysmerkit Itämerelle?
4: Arktisen osalta tilanne itse asiassa huodontuu entisestään. Jännitteet kasvavat, mikäli Suomi ja Ruotsi liittyvät vielä NATOon, joutuu myös Venäjä suunnittelemaan aluetpuolustuksensa ja omat sotilastrategisen oma, oma, oma laskelmansa uudelleen. Itämeren osalta voidaan nähdä myöskin, että jännitteiden kasvua on tulossa, mikäli Suomi ja Ruotsi liittyvät NATOon. Silloin me ollaan tilanteessa Pohjolossa, jossa kun aikaisemmin on toimittu vähän käsijarro päällä turvallispoliittisessa yhteistyössä, niin voidaankin nähdä yksi yhtenäinen NATO-alue. Tässä suhteessa myöskin oletetaan, että venejä signaloisi, miten he suhtautuvat Nato-jäsenmaihin, Nato-Pohjolaan.
0: Petri Knaabe, miten arktinen alue sisäministeriön kansallisen
3: turvallisuuden yksikön päällikköä huolettaa? Niin, me ollaan arktisen alue ja muutenkin tämän... Pohjolan turvallisuusympäristön ajankohtaisten kysymysten osalta, niin, niin ollaan uuden edessä, eli tilanteessa, jossa meidän täytyy miettiä, että mitä kaikkea tästä tulee tapahtumaan näiden Venäjän aika dramaattisten muutosten johdosta, jotka jossain määrin olivat meille kaikille Siinä mielessä yllättäviä, että, että, että ei, ei uskottu, että näin pitkälle Venäjä voisi tässä tilanteessa mennä ja oikeastaan tuohon kollegan vastaukseen osalta niin siihen en löydä mitään keskeistä lisättävää, mutta Kiinan nostaisin mukaan tähän kuvaan, koska Kiinalla on myös intressiä sen jäämeren kautta kulkevan uuden reitityksen kautta niin tietoliikennön näkökulmasta kuin, kuin laivaliikenteen ja infrastruktuurin näkökulmasta ja sitä me emme vielä tiedä, mikä Kiinan reaktio tässä tu- asiassa tulee olemaan.
4: Aivan, Kiinahan on merkittävä toimia artisella alueella jo nyt. Ja kun Venäjä on poissuljettu artisen neuvoston työstä, on mahdollista, että kaksi maata tiivistävät siellä keskinäistä yhteistyötä. Mitä me ja nähtiin Kiina ja Venäjä. Ka- Kiina ja Venäjä. Venäjä. Mitä me nähtiin vuonna 2014 ja Krimin valtauksen jälkeen, oli, että Kiinan ja Venäjän suhde tiivistyi. Kiina tuli lähemmäs arttista Venäjä joutui myymään enemmän energiarisurssejaan Kiinalle. Tämä kehityslinja on minun mielestäni täysin realistista odottaa myöskin ö, nykyaikana.
0: Onko tässä siis tapahtuma- tapahtumassa sellaista globaalia leiriytymistä?
3: Uskoisin, että jonkunlainen uudelleenjärjestely tässä saattaa olla hyvinkin käynnissä ja, ja Kiina varmasti haluaa tässä tilanteessa ollessaan vähän etäämpänä tästä Ukrainan tilanteesta niin katsoa rauhassa, jos tällaista termiä saisin käyttää, että miten nämä palaset tulevat, tulevat asettumaan kohdalleen ja, ja tota, palaan sen verran vielä tuohon arktiseen kysymykseen, että, että siellähän on tietenkin myös toisessa päässä sitä arktista linkkiä, oli se sitten merikaapeli tai, tai tota, no niin laivaliikenneyhteys, niin siellä on sitten Eurooppa ja länsi tällä tavoin, josta Kiina myös on kiinnostunut sen Venäjän, Venäjän pohjoisen osan, osan lisäksi ja näiltä osin mä näkisin, että, että, että aika tulee näyttämään, että miten nämä palaset asettuu ja uskon ei luota, että kaikkien maiden Keskeiset diplomaatit ja, ja ulkopolitiikan ä, toimijat niin, niin tekevät oikeita harkittuja ratkaisuja. No min- mutta, mutta sen ennustaminen, mikä se lopputulos tulee olemaan keskellä tätä kriisiä, niin on äärimmäisen vaikeaa.
0: No minkälaista kylmäpäisyyttä odotat suomalaiselta johtaja?
3: Sellaista, kuin he ovat tähänkin saakka osoittaneet.
0: No presidentti on nyt sairaalassa.
3: Meillä on aina toimiva päätöksentekojärjestelmä, siihen luot.
4: Ja jos palataan vielä lyhyesti kiina venäjä yhteistyöhön, niin kyllähän tässä suhteessa... Venäjä on se junioripartneri. Ei voida puhua tasapuolisesta suhteesta. Mitä voidaan olettaa tapahtuvan on siis se, että Venäjä, Venäjä tulee antamaan lisätilaa Kiinalle kansallisesti. Kiinan vaikutusvalta suhteessa Venäjään tulee mahdollisesti lisääntymään. Heillä ei ole oikeastaan mitään muuta suuntaa, mihin kääntöä.
0: Niin ja toisaalta Kiina hyötyy äärimmäisen paljon kauppasuhteista Länen ja Euroopan kanssa. Eli se ei ole vain, että roistovaltiot nyt yhdistyvät Länttä vastaan. Tänään teillä on siis meneillään äm, ulkopoliittisen instituutin ja suojelupoliisin yhteinen seminaari ja siellä sitten nähdään pohjoismaisten pohjoismaisen turvallisuuspalveluiden johtoa. Petrik Knaape, minkälainen ulosmarssi tämä nyt sitten on, että tullaan näin yhteisessä rintamassa pitämään seminaaria? Varmaankin yhteydet tiedustelupalveluiden välillä ovat tiiviit ja valmiiksi.
3: Pohjoismaisten tiedusteluturvallisuuspalveluiden välillä on vuosikymmenten ajalta kestävä hyvä luottamuksellinen yhteistyö, mutta tämä julkiseen keskusteluun tällä tavoin osallistuminen on tietenkin uusia askeleita, joita, joita itse omassa tehtävässäni tällä hetkellä myönteisesti katson, koska tiedustelu on olennainen tärkeä osa jokaisen yhteiskunnan toimintaa Siitä on hyvä puhua julkisuudessa. Kaikki se, mikä on mahdollista puhua. Kaikkea ei luonnollistikaan voida puhua. Ja ehkä tähän näkökulmaan nostaisin vielä ajankohtaisen esimerkki siitä, miten erityisesti Yhdysvallat, mutta myös muut länsimaat tämän Ukrainan kriisin osalta niin jakavat tiedustelutietoja lähes reaaliaikaisesti myös julkisuuteen saakka, kuten niin. olemme todenneet.
0: Eli päivän seminaari on osa tällaista pohjoismaista strategista viestintää.
4: Osa sitä varmastikin, jos näin, näin se halutaan nähdä, mutta kyse on samalla myöskin äärimmäisen kiinnostavasta tilaisuudesta. Ensimmäinen kerta, kun tiedustelupäälliköt kokoontuvat yhteen keskustelemaan näistä kysymyksistä. Ja vielä jatkona kollegan äskeiseen kommenttiin, tiedustelun osalta itsehän me nähdään nyt hyvin suuri muutos. Miten tiedustelua käytetään? Tiedustelua käytetään Yhdysvaltain toimesta ehkäisemään Venäjän tiettyjä toimia Ukrainassa. Sitä käytetään jakamaan informaatiota, joka on... Hyvin salaista. Sitä käytetään tukemaan Ukrainan asevoimien toimintaa Venäjän asevoimia vastaan. Tämä on täysin poikkeuksellista, enkä ainakaan itse tunnista lähihistoriasta vastaavaa.
3: Lyhyesti, Tämä voisi kiteyttää säätöön, että jakamaton tiedustelutieto on hyödytön tiedustelutieto. No tämähän on nyt elähdyttävä loppu tälle keskustelulla. Kiitoksia Samu
0: Paukkunen ulkopoliittisen instituutin varajohtaja ja Petri Knape, kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja sisäministeriöstä ja oikein hyvää seminaaria teille. Kiitos. Kiitos. Peking on palannut kovien koronarajoitusten aikaan. Joitain lähiöitä on asetettu karanteenin ja pekingiläiset joutuvat testauttamaan itseään useita kertoja viikossa. Hyvää päivää Pekingin, Ylen Aasian kirjeenvaihtaja Kirsi
5: Crowley. Hyvää päivää.
0: No miksi Kiina on ottanut käyttöön näin jyrkät toimenpiteet?
5: On vedottu siihen, että Kiinan sairaanhoitojärjestelmä ei pystyisi kestämään, jos tulisi tosi paha koronavirustilanne ja monet juutuisivat sairaanhoitoon. Tämä on 1,4 miljardia ihmistä asukasta tässä maassa, joten täällä ajatellaan, että kun tämä, nämä koronatartunnot todetaan varhain ja eristetään kaikki tapaukset, niin se on Kiinan kansanterveydelle aivan välttämätöntä, eli tämä on tätä nollatoleranssia.
0: Eikö sitten
5: kiinalaiset luota omiin rokotteisiinsa? No, kyllähän Kiina luottaa omiin rokotteisiinsa. Täällähän on hyväksytty pelkästään kiinalaiset rokotteet, eli Sinopharm ja Sinovac Ne ovat rokotteet, mutta niistä kumpikaan ei ole näitä mRNA-rokotteita, joita esimerkiksi länsimaissa käytetään. Ja ne ovat kansainvälistenkin tutkimusten mukaan tehottomampia. Eikä ole tietoa siitä, että miten nämä toimisivat tähän omikroniin, joka on nyt täällä tosiaan lähtenyt aika rajusti leviämään. Lisäksi täällä on rokotettu vanhuksia aika vähänlaisesti ja tämä on viranomaisten mukaan nimenomaan riski sairaanhoidolle. Täällä Pekingissä viranomaiset nyt ovat vähän sanoneet, että asiat ovat hyvin, että täällä 98 prosenttia olisi Viranomaisten mukaan väestöstä rokotettuja jopa neljä viidennestä vanhuksista, mutta muualla sitten tilanne ei ole samanlainen.
0: No kuinka iso osa näistä Kiinan toimenpiteistä on sitten jollain tavalla poliittisia? Miten arvioit?
5: No kyllä tässä on politiikkaa mukana, että tämä koko koronaviruskeskusteluhan on ollut äh, ei pelkästään Kiinassa, vaan muuallakin maailmassa osin poliittis jo siitä lähtien, että mistä se, kenen syy se koronapandemia on. Ja Kiinassahan tämä käännettiin niin, että kun se koronapandemia lähti Kiinan Wuhanista, ja siellä ihmisiä kuoli, ja kun tämä tilanne saatiin haltuun nimenomaan tällä tiukalla eristämisellä, se koko Wuhanin kaupunkihan oli karanteenissa hyvin pitkään, niin sen jälkeen Kiinassa on pystytty nämä pari vuotta elämään kohtuullisen semmoista normaalia arkea, kun taas muualla maailmassa oli hyvin paha tilanne osin näiden kuluneiden vuosien aikana, ja Kiinassa on tehty propagandaa siitä, että kyllä tämä Kiinan nollatoleranssi toimii, ja ihmiset täällä oikeasti ovat aika lailla jopa pelänneet pandemiaa, joten nyt ei haluta tinkiä tästä nollatoleranssista, ja näyttää, että, että länsimaiden malli, jossa Totutaan elämään tämän koronaviruksen kanssa. Täällä ei haluta myöntää, että se olisi oikea tapa.
0: No siellä käy kova kilpailu myös eri kaupunkien välillä. Kiinan suurin kaupunki Shanghai asetettiin karanteeniin huhtikuun alussa. Ja siellä ilmeisesti on käynnissä jonkinlainen sisäinenkin maaottelu siitä, että kuka hoitaa homman parhaiten.
5: No täällähän nämä ovat aina paikallisviranomaiset, jotka panevat toimeen nämä päätökset ja täällä Pekingissä viranomaiset sanovat nyt ja ja itse asiassa asukkaatkin, kun olen jutellut ihmisten kanssa, he sanovat, että no ei täällä Pekingissä jouduta samanlaiseen tilanteeseen kuin Shanghaissa, että täällä saadaan tilanne kuntoon paljon nopeammin, että aloitettiin nämä testitkin paljon aikaisemmin kuin Shanghaissa, Shanghaissahan on nyt tähän mennessä ollut jo puoli miljoonaa tartuntaa, vaikka tosin niistä suurin osa on oireettomia. Ja täällä, täällä Pekingissä on nyt ollut vasta viiden päivän aikana, kun tämä tartunta on lähtenyt leviämään, alle 100 tartuntaa. Nyt eilen oli 34 tartuntaa. Että täällä, ainakin viranomaiset ovat sitä mieltä, että täällä pääkaupungissa pystytään pitämään tämä tilanne aisoissa. Ei välttämättä läheskään kaikki asukkaat sitten ole. Ainakin he valmistautuvat siihen, että että tilanne saattaisi myös täällä joutua isompaan sulkuun.
0: No kuinka isot vaikutukset näillä karanteeneilla ja sululla on sitten
5: Kiinan talouteen? Kyllähän niillä on isot vaikutukset, erityisesti Shanghai, joka on tosiaan ollut käytännössä koko kaupunki suurin piirtein ollut pysähtynyt huhtikuun alusta saakka. Se on Kiinan suurin talouskeskus, siellä on valtavasti tehtaita ja kun ne ovat joutuneet pysähtymään, siellä on myös Kiinan suurin satama ja sekin on toiminut hyvin niin kuin pienellä liekillä, Elikkä Tämä maailman tehdas on niin kuin ollut hyvin hidas, ellei jumissa nyt tämän korona pandemian takia. Ja itse asiassa eilen tuli mielenkiintoinen uusi tutkimus suomalaisbisneksestä. Suomen kauppakamarit täällä Kiinassa kyselivät suomalaisilta yrityksiltä siitä, että miten tämä koronaviruspandemia on vaikuttanut niiden talouteen tai niiden tulokseen, ja yli sata suomalaisyritystä mukana myös tällaisia ihan suuryrityksiä vastasi siihen. Ja kaksi kolmasosaa Shanghaissa toimivista suomalaisyrityksistä ja puolet koko Kiinassa toimivista suomalaisyrityksistä ovat sitä mieltä, että tulos heikkenee tämän covid-pandemian takia. Ja neljännes näistä yrityksistä sanoi, että se tulos heikkenee hyvinkin merkittävästi. Tämä on nyt ollut jo pidemmältä ajalta ja erityisesti nyt tämä viime kuukausi on ollut todella, todella vaikea, koska ihmiset ovat olleet joutuneet olevaan jumissa kodeissaan. Matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet siihen, ihmiset ja työntekijät eivät pääse matkustamaan Kiinan sisällä, eivätkä täältä ulos. Rahti ei kulje, ihmiset ovat etätyössä. Tämä on ollut todella iso isku niin yrityksille kuin Kiinan, ja Tulee näkymään Kiinan taloudessa ja jakeluketjuissa ihan ympäri maailman.
0: Kiitoksia sinne Pekingiin, Ylen Aasian kirjevähtaja Kirsi Crowley. Ykkösaamu tekivät kanssani veras Sinervo ja Veikko Eromäki. Tuottaja oli Maria Skara ja äänestä vastasi Anders Johansson. Hyvää huomenta Yle Radio 1 kuuluttaja Olli Kari.
2: Hyvää huomenta.
0: No mitä vinkkaisit Yle Radio Yhden kuulijoille saman jälkeen?
2: Vinkkaan ensinnä kello 12 uutisten jälkeen Kalle Haatasen vieraana. Tutkija Aapo Kähönen kertoo, miltä, näyttä, miltä Suomi näyttäytyi Moskovan silmissä 1920 ja 30 luvuilla hmm. Mitä ulkopolitiikka tavoitteli, mitä Neuvostoliitto Suomen suhteen pelkäsi. Hän avaa laajalla ja uudella lähteistöllä tätä kenttää. Siis Aappo Kähönen, Kalle sen vieraana kello 12.10. Toisaalta Kulttuuri 1 kello 15. Suomen suosituin Indie-yhtyön maustetytöt kohtaa Agentsin.
0: No se on äärimmäisen ajankohtainen ja trendikäs uutinen. Kiitoksia Olli Kari. Minä Kiitoksia. olen Marjo Näkki ja lähestymme uutisia. Hyvää päivää jatkoa.